0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts, diesmal Jubiläumsausgabe Nummer 20 von Jetzt mal ehrlich. Freddy und ich haben uns darüber unterhalten, ob wir eigentlich ambitioniert sind und was Ambition eigentlich ausmacht und genau ist. Darüber haben wir diskutiert, ob man dann auch noch Freunde als Geschäftspartner haben sollte oder ob man mit Freunden, wie das Sprechwort sagt, lieber keine Geschäfte macht. Und wir haben uns darüber unterhalten, welche Kennzahlen man eigentlich betrachten sollte, wenn es darum geht, eine Firma ganzheitlich und richtig gut zu führen und auch zu bewerten. Denn der reine finanzielle Erfolg am Ende des Tages kann es ja nicht sein, um eine Firma ganzheitlich zu betrachten. Also haben wir so ein bisschen Gedankenexperimente gemacht, welche Kennzahlen denn da eigentlich in die Betrachtung reingehören. Diese und viele, viele andere Diskussionspunkte haben wir wie immer in Jetzt mal ehrlich ausführlich diskutiert und wir hoffen, es bringt euch ein bisschen Spaß und Abwechslung. Also jetzt viel Spaß, JME 20.
1: Hallo Marco und herzlich willkommen zur Folge 20 von äh, Jetzt mal ehrlich. Ähm, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, lieber Marco. Ähm, und äh, freue mich riesig auf den, äh, ja, auf unser heutigen, heutigen, heutiges Telefonat, unseren Austausch. Wie
0: geht es dir? Gut. Also, erstmal freut es mich auch, dass wir es wieder geschafft haben, am Freitag uns, uns die Zeit rauszublocken. Ähm, ganz, ganz schön viele spannende Sachen sind gerade parallel los. Deswegen habe ich auch ein paar ähm, Related Themen mit auf meiner Liste. Und ich bin ganz gespannt, was du so mitgebracht hast. Magst du anfangen oder soll, soll ich reinspringen?
1: Ähm, spring du gerne rein.
0: Wollen wir mit einem kleinen Gedankenexperiment starten? Fände ich toll. <lacht> Und zwar, ich stelle mir ganz oft die Frage, was sind so Kennzahlen, mit denen man sein Leben oder eine Firma steuern müsste, weil der Kontostand oder der Ebit können es nicht alleine sein. So, und jetzt ist mir beim Spazierengehen folgendes Experiment eingefallen. Stell dir vor, du findest so einen Algorithmus, der total ähm, schlau ist, also so künstliche Intelligenz, AI, und dem kannst du jetzt beibringen, wie er sozusagen für dich Dein, dein wirtschaftliches Leben gestaltet so also das heißt du musst ihm nur so ein paar Optimierungsgrößen geben und Aha. sagt pass auf das musst du jetzt hier irgendwie auf diese paar Sachen musst du achten mhm. und wenn und dann dann macht er das so das heißt der guckt sich dann ganz viel an was kann ich sozusagen aus Geschichten aus Daten aus allen möglichen Sachen lernen und baut dann irgendwie deine dein Business so auf wie er sich das überlegt anhand der Optimierungsgrößen die du ihm gibst Jetzt ist ja die Frage, wenn man da nur eine einzige Größe reinwirft, nämlich, nennen wir es mal, wirtschaftlichen Erfolg, also sowas wie Geld verdienen am Ende, mhm. dann wird er sich so ein bisschen die Vergangenheit der Menschheit angucken und kommt dann auf so Sachen wie Scheckbetrug, Glücksspiel, ähm, Bitcoin-Erpressung, lauter so Sachen, wo man denkt so, hm, naja, also hat er ja recht, also also kam schnell Geld raus, aber so wirklich können wir das so nicht lassen.
1: Mhm.
0: Und da ist mir dann, also so finde ich irgendwie ein ganz spannendes Experiment. Und da ist mir aufgefallen, so es kann nicht die einzige Optimierungsgröße sein, die wir jemandem mitgeben als künstliche Intelligenz, wenn er von uns lernen kann, wie es gehen soll. Also was gibst du dem Algorithmus mit auf den Weg, wenn du dann sagst, okay, zehn Jahre später sehen wir uns wieder. Und, und dann optimiert danach nach den Größen, die du ihm mitgibst. Und was hast du ihm mit auf den Weg gegeben?
1: Ähm, ich habe noch mal eine Verständnisfrage. Ähm, äh, dieser Algorithmus ähm, steuert dann mein
0: Berufsleben. Also nennen wir es mal dein Unternehmen, um es einfacher zu machen. Also das heißt, du gibst dem sozusagen deine CEO-Rolle. Mhm. Und, und sagst, so schau, pass auf, du kannst ja aus den vergangenen Daten der Menschheit lernen und kannst ja alles abgucken und kannst ganz schlaue Wege ähm, rausfinden. ich bin jetzt dann mal zehn Jahre weg und wenn ich wieder da bin, hätte ich gerne folgende Kriterien so gut es geht erfüllt.
1: Mhm. Und ich darf mehrere Kriterien äh, äh, angeben.
0: Absolut. Also, so viele du willst, je, je mehr gleichzeitig du hast, desto komplexer wird es natürlich, aber auf jeden Fall.
1: Ja, gut, also das erste, was ich angeben, also vielleicht eins vorweggeschossen, ich glaube nicht an,
0: an, an AI. AI.
1: <lacht> ja,
0: so. Aber es ist ja auch ein Gedankenexperiment. Ich das weiß, ist, ich weiß, ich weiß. Das ist so ein bisschen wie wenn du ein selbstfahrendes Auto programmierst, ob es die kleinen Kinder überfährt oder dich die Klippe runter. Das sind ja alles spannende Experimente. So.
1: Ja. Ähm. Um ja, ich glaube halt deshalb nicht an ja, ich möchte trotzdem noch mal einen Satz mehr dazu sagen, ja. weil ich glaube, dass insbesondere das das was das was wir machen ist ja ist unternehmerisch und oftmals ähm, mit sehr viel Pioniergeist verbunden, so dass Datenpunkte aus der Vergangenheit nur bedingt äh, hilfreich sind. Also ich oder lass mich es anders formulieren. Ich glaube, eine AI hätte sehr schwer <lacht> ähm, meine Company zu bauen.
0: Zum Glück. Sonst, Aber jetzt, let's, ja. let's äh, try it und die Annahme mhm. ist, du hast sie schon gebaut und jetzt willst mhm. du wirklich irgendwie mal. ach, genau. Du willst ja mit deiner Familie segeln und da ist kein Netz. So mhm. jetzt musst du jetzt musst du dem Ding irgendwie den Autopilot programmieren mhm. und wir gehen mal davon aus, dass dass er auch schon extrapolieren kann. Also so ein ja. bisschen. Ja. Ferne Zukunft. ja naja,
1: gut, also Anfang, lass uns doch mal zusammen machen. Ja? Also ja. Anfang wäre wär relativ simpel. Ich würde äh, ein Wachstum pro Jahr. Also, <lacht> <lacht> ja, also, Dennis, also, du hast am Ende werden wir uns meines Erachtens äh, along wirtschaftlichen Faktoren und äh, Human-Faktoren hangeln, right?
0: Wahrscheinlich also, eine Kombination, ja. Genau.
1: Also Wachstum. Äh, wie auch immer du es dann anstellst, lieber Herr, Wachstum ist wichtig. Ähm, ähm, Aber
0: darf ich, darf ja. ich kon zur Konkretisierung, geht es dir um Wachstum oder Ertrag? Also wenn, wenn du sagst, okay, diese Company macht x Ertrag, wäre dir der stabile Ertrag auch okay oder muss es mehr Ertrag sein?
1: Also mit Ertrag meinst du Ergebnis? Ja, Gewinn. Gewinn. Nee, ich glaube, ich würde weiter oben ansetzen. Ich glaube, dass, dass Umsatzsteigerung, also Wachstum Topline, mhm. eine wichtige Kenngröße ist, okay. weil, weil du damit äh, nicht nur auf Optimierung äh, unterwegs bist, sondern äh, zumindest in meinem Kopf neue Themen ähm, äh, ja, also, äh, weiter skalierst. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, also. So. Das heißt, ich würde auf jeden Fall ihn auf, äh, auf, auf Wachs-, eine Wachstumsfahrt geben. Keine Ahnung, 25% Prozent pro Jahr, je nachdem, wo ich gerade stehe. Ja? Okay. So. <lacht> ähm, dann würde ich natürlich, weil du von ganz, ganz schön creepy Geschäftsmodellen ähm, gesprochen hast, er müsste natürlich in dem Sektor bleiben, in dem ich mit meiner Company aktuell unterwegs bin. Also der kann jetzt nicht eine Linkskurve nehmen und da irgendwie eine andere Firma draus bauen. Das versteht sich von selbst, oder? Okay, ja. So, ne? ja würde ich so sehen. Ähm, dann... Springen wir mal zur Seite, was, 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 was muss man da alles mit in die Gleichung nehmen?
0: Also ich würde wahrscheinlich nicht Top-Line-Wachstum nehmen, sondern wenn Bottom-Line, also das, das sozusagen Endergebnis. Weil, aber, also, du,
1: aber du weißt mit dem Risiko, dann schmeißt er vielleicht einfach viele Mitarbeiter raus.
0: <lacht> <lacht> ja, warte, würde, ja? Ich, würde ich dagegen mauern, ähm, quasi sowas wie... Mitarbeiterzufriedenheit wahrscheinlich nicht zwingt, aber so in die Richtung, um diese Mitarbeiterkomponente zu haben, ähm, wie gut entlohnt und wie gestresst sind die Mitarbeiter. Also wie mhm. auskömmlich ist das Leben der Mitarbeiter sozusagen. Ähm, und da würde ja dann deutlich dagegen sprechen, dass man dass man die alle rausschmeißt, weil dann sind sie, mhm, okay, dann, sind sie dann sind sie nicht mehr gut entlohnt, dann sind sie nämlich weg. Ähm, dann,
1: dann würde ich ergänzen, äh, ganz wichtiger Index wäre für mich ähm, Kundenzufriedenheit. Ähm, also als eine auf der Matrix. Das heißt, die müsste auch äh, mindestens gleich bleiben, eher wachsen. Mhm. Das müsste der messen. Ja, dass das du
0: dir nicht die, dass du dir das Ergebnis nicht aus der Zukunft kaufst, also dass du nicht sagst, ah, jetzt habe ich hier Freddys Wachstumsgröße im, äh, im Umsatz oder Ertrag hin, aber die kommen alle nie wieder, weil ich irgendwas ja, genau. Mieses gemacht habe. Ja, genau. Okay. Und dann fände ich ganz wichtig, dass man solche, ähm, ja, also das, wo, wo man sagt, wir kaufen uns den wirtschaftlichen Erfolg ja mit Sachen, die keinen Preis haben. Mhm. Also sowas wie, weiß nicht, CO2 ist, glaube ich, ein bisschen kurz gegriffen, aber so ein, ähm, ein, ein impact also, negat ja. negativer Fußabdruck sozusagen, ja. den würde ich versuchen zu reduzieren. Mhm. Ich glaube, da ist CO2 sicher eine Kenngröße. Ähm, da da wäre es sau spannend, irgendwie reinzudenken, wo noch ein negativer Fußabdruck sozusagen sein kann. Ähm, der ja, Das wird wahrscheinlich irgendwie sowas mit Wohlstandsindex oder so. Mhm. Also, wo, da, wo du die. die ähm, wo du deine Arbeitsleistung erbringst? Ist das im, im, im Schwellenland, in einem Niedriglohnland und versucht man daraus sein, sein Dings irgendwie herzukriegen oder ist es in einem in, in einem relativen gesättigten Umfeld, damit damit du halt nicht dann den Gewinn aus Ausschöpfung von niedriglohnperspektiven ja. und sowas machst. Also das sozusagen zu steigern, mhm. der Anteil dessen, dass, dass dass der dass der die der Lebensstandard der Leute, die du beschäftigst, steigt. Ich glaube, das ist eine gute Geschichte.
1: Ich würde auf jeden Fall auch nochmal auf die Mitarbeiterkomponente zurückgehen. Ähm, und zum einen finde ich deswegen Topline-Wachstum, Arbeitsplätze schaffen, finde ich schon auch eine wichtige Sache. Mhm. Und die, die du dann schaffst, natürlich happy Arbeitsplätze. Und eine zweite äh, Komponente, die ich auf jeden Fall auch einführen würde, ist, wie sehr entwickle ich, also ich ja da nicht, bin ja auf dem Boot, aber äh, sozusagen die Firma, ähm, auch die Menschen weiter. Also, was das eine ist, sich happy zu, also sozusagen dieses, was, was bedeutet denn das? Ja, in fair bezahlter Arbeit und so, aber ich, ich, ich liebe es immer, wenn jemand zu uns kommt und dann nach drei, vier, fünf Jahren geht und sagt, wow, ich hab, ich bin so gewachsen in dieser Zeit, habe so viel dazugelernt, habe so viel spannende Sachen machen können. Das wäre das wäre mir auch noch wichtig.
0: Oh, das ist, das ist ein spannender Punkt. Also, dass man, da könnte man drauf eingehen, dass man sagt, okay, es gibt so eine Art Wohlstandsindex, also mhm. wie, wie gut fühlst du dich in deiner Gesellschaft und wie wie overall, dann das Gegenteil, wie gestresst bist du als Mitarbeiter mhm. und dann wie weit bist du entwickelt? Also,
1: genau. Aber was, ja, was ich ihm auch noch sagen würde, Marco, ähm, er müsste das alles schaffen in der äh, und die äh, Leute müssen nur drei, maximal vier Tage die Woche arbeiten.
0: Das würde sich aber wahrscheinlich in gestresst niederschlagen. Nein,
1: da, nein, da, das muss mir doch egal, wie er das hinkriegt. Ähm, das Also ein Indikator wäre sozusagen weniger Arbeit. Ja. Ähm, und dafür äh, trotzdem also weißt du, was ich meine? Ähm, vielleicht hast du dann mehr Leute, die weniger arbeiten, aber happier und produktiver sind, weil sie, weil wenn du freitags frei hast, ist, es einfach geiler. Also ich, da, das, das finde ich einfach ein spannendes Konzept. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und da würde ich auch ihm eine Challenge mitgeben, dem, dem, äh, der dem, dem, dem ja,
0: <lacht> <lacht> Aber es ist wahrscheinlich schon so, dass es nicht je weniger desto besser, sondern nee. also du arbeitest so viel, wie du arbeiten wolltest. Ja. Und nicht mehr. So, wenn ja. jemand sagt, ich möchte gern vier Tage die Woche arbeiten, dann vier Tage die Woche. Mhm. Und wenn jemand sagt fünf, dann fünf. Mhm. Also so ein, ähm, ja, also die Abweichung von den, von den eigentlich avisierten Bemühungen, die du da reinsteckst. Genau, und
1: eben Arbeits, den Arbeitsplatz so gestalten, dass es auch möglich ist. Ähm, ja.
0: Äh, ja. Und was müssen wir noch, was müssen wir noch bedenken um diese ganzen Negativfaktoren, Umwelt, Ausbeutung? Was könnte da noch eine Rolle spielen? Gar nicht so einfach, finde ich. Also ich finde okay. es ein echt spannendes Modell. Ja. Was glaubst du ist mit Langfristigkeit? Also ja es ist ja ein Unterschied zwischen ähm, Top-Line oder Bottomline wachstum oder ein Sustainable-Business auch zu haben, also Belastbarkeit. Wahrscheinlich müsste man so den mh, wenn es einen Aktienkurs hätte, könnte man die Stabilität, mal davon abgesehen, dass es äh, durch die Irrationalität des Marktes getrieben ist, wahrscheinlich gar nicht so einfach.
1: Nee. Ich glaube, wenn du, wenn du als äh, ganz große KPIs das Thema ähm, das 25% Wachstum und der soll healthy sein und nicht auf dem Rücken der Mitarbeiter und nicht die äh, Umwelt ausbeuten, dann ist das ja unendlich. Also weißt du, dann äh, theoretisch praktisch kann der das da dann 50 Jahre lang so machen. Oder muss er.
0: Also du meinst, solange man den, also so viel Wachstum wie geht, wenn die Mitarbeiter mhm. happy sind, die Kunden happy sind ja. und der Planet nicht ausgebeutet ist.
1: Genau. Und, und bevor das nicht zum Ende gekommen ist, soll er sich auch bitte nicht bei mir melden.
0: <lacht> okay, da, da würde ich jetzt aus meinem, aus meinem KPI-Steuermodell noch die 25 Prozent rausnehmen, weil es ja so ein Optimierungsgedanke, mhm. also du musst dem ja gar keine Zielvorgabe machen, weil, weil, wenn du das Modell so baust, wie wir gerade gesagt haben, dann so viel Wachstum wie möglich ja. ist, wenn die Kunden happy sind, die Mitarbeiter ja. happy und die, und der Planet happy. So, und jetzt ist noch die einzige Frage. Was ist mit dem, die Shareholder-Perspektive? Hat ja so ein, hat ja so ein Spannungsfeld zwischen Gewinnoptimierung also wie viel muss der Kunde zahlen? Kann der nicht auch weniger zahlen? Wie viel kriegt der Mitarbeiter Gehalt? Kann der nicht auch mehr Gehalt kriegen? Mhm. Was geben wir ihm damit auf den Weg?
1: Da würde ich eben sagen, Marge stabil halten. Also keine Ahnung, wenn man sich, das, das Ding ist eingefahren oder das läuft gut auf einer 8% Gewinnmarge, ähm, ähm, dann muss die eben meines Erachtens nach gar nicht crazy gesteigert werden. Mhm. Also die kann total stabil bleiben. Ähm, wenn dafür zumindest Umsatz-Wachstum äh, funktioniert. Und dann kann das, was idealerweise an Mehr entsteht, äh, zahlt eher ein auf die anderen Punkte, die wir gesagt haben, und weniger darauf, dass äh, irgendwie der Scheck der am Monatsende für die Gesellschaft größer wird.
0: Okay, aber das ist ein cooles Modell. Das heißt, du würdest sagen Fixed Margin. Und dann, mhm. auch, sobald du Das heißt, der, das Margenspiel bleibt gleich und der Mehrertrag wird, wird verteilt auf die ähm, auf die Mitarbeiter- oder Preisreduktion oder in beide Richtungen und, und die Gesellschafter da profitieren davon, dass das Gesamtspiel größer wird.
1: Exakt, weil wenn du 8% Marge hast, aber du, du machst doppelt so viel Umsatz, dann ist es ja trotzdem mehr Marge ähm, <lacht> in, per se. In Summe, und, ja. in Summe, und das meine ich ja, deswegen muss die Marge äh, sozusagen, äh, der Quotienter nicht erhöht werden, weil es, du profitierst ja trotzdem auch, wenn wir bei, das bei 8% eingeloggt haben oder was auch immer.
0: Mhm. Und das müsste man wahrscheinlich so ein bisschen, das finde ich ganz spannend, da gibt es so relative Gehaltsmodelle, ähm, die so ein bisschen ausgleichen. Du müsstest also wahrscheinlich äh, ein, ein internationales Gehaltsmodell irgendwo so dahinter legen, damit du halt nicht auch noch anfängst, lokale, ähm, lokale Minima auszunutzen. Ja. Und dann, dann wäre es mhm. eigentlich ein schönes Modell.
1: Und dann vielleicht noch so ein bisschen Ownership für die Mitarbeiter. Mhm. Ähm, das das finde ich noch wichtig, weil man da irgendwie in die Richtung noch ein bisschen was denken könnte. Also dass
0: sie so ein äh, Incentivierungsmodell ja, haben, wo, ja. wo nicht nur Shareholder, Shareholder sind, sondern Mitarbeiter ja. auch Shareholder.
1: Ja genau, aber eben nicht so ein stumpfes Incentivierungsmodell mit Bonus, sondern eher eins, wo sie, äh, wo sie sozusagen genau auf diese Vision, die wir gerade gezeichnet haben, äh, wenn sie darauf einzahlen, in Anführungsstrichen, dann partizipieren sie auch, in welcher Form auch immer, wenn es nur ist, dass sie sagen können, ich habe äh, drei Shares und bin Teil dieser tollen Mission und erzählen das ihren Freunden äh, am Wochenende.
0: Das ist auch spannend, dass du das sagst, weil damit beschäftige ich mich gerade so ein bisschen. Wie baut man ein Inzentivierungsmodell? Und würdest du sagen, es ist incentivierender, also motivierender, wenn man langfristig Anteile hat oder kurzfristig am Erfolg, also an dem Bottomline-Gewinn beteiligt ist?
1: Also ich glaube, das kommt total drauf, also das ist für jeden Menschen anders. Ich hatte mal eine Mitarbeiterin, da habe ich Shares angeboten und die hat mir gesagt, Friedrich, das eins, was mir wichtig ist, ist, dass ich mir einmal alle halbe Jahr eine ganz geile Handtasche kaufen kann <lacht> ähm, ähm, und das finde ich total fair. Und dann hatte ich aber auch schon andere Mitarbeiterinnen, die damit nichts am Hut hatten und das ganz wichtig und relevant fanden, Anteile zu haben. Also ich glaube, das ist, das kommt logischerweise immer auf die Menschen drauf an. Ich glaube aber ganz stark daran, Ich hatte, als ich ganz, ganz in meinen Fernsehanfängen war, oder war ich so 18, 19, ähm, habe ich äh, meine ersten Jobs für MTV gemacht damals.
0: Mhm. Und
1: äh, da hat der Produktionsleiter gesagt, Fredrik, du bist dabei, du darfst hier bei uns irgendwie was auch so eine Art Praktikum machen. Es gibt kein Geld, aber hey, du arbeitest bei MTV und kriegst ein T-Shirt. Okay. Ähm, und das hat mich total, da war ich äh, stolz wie Lumpi und bin da rumgelaufen. Und wenn ich, ich habe jetzt gerade das Buch fertig gelesen von Patagonia. Und ich habe schon das Gefühl, dass man, äh, das ist jetzt die Beispiele hinken vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, man kann es schon schaffen, ähm, wenn man da auf einer richtig guten Mission unterwegs ist. Ähm, ähm, selbst wenn es nur ein virtueller Anteil ist, aber wenn der, weißt du, du kannst ja auch, ich hatte auch mal so einen virtuellen Anteil, den hat mir mein, mein Kumpel richtig in so einem ähm, Glasrahmen mit so einem Papyrus, das sah extrem toll aus, und dann mhm. habe ich bei mir ins Büro gehängt. Und da habe ich mich richtig gut gefühlt, weil ich hatte, weißt du was ich meine?
0: Also, so du Teil von etwas bist.
1: Ja, dazu. dass du teil, und Teil von etwas richtig tollem bist ähm, mhm. und das dann auch stolz erzählst, ja. Ähm, und das macht ja dann auch wiederum deine Andersartigkeit aus, weil... Du bist Teil einer ganz tollen Firma. Und ich glaube, wenn man an sowas arbeitet, das finde ich schon, finde ich schon super spannend.
0: Ja, also in Summe ist das, glaube ich, ganz cool. Wenn du, wenn du das auch dem, dem AI-Bot mit auf den Weg gibst und wenn mhm. der es nicht hinkriegt, dann können wir es ja versuchen, in der realen Wirtschaft <lacht> mal selber vorzubauen. Mhm. Das finde ich total spannend. Also ich werde da mal ein bisschen weiter drauf, drauf rumdenken, was so die, die richtigen Steuerungsgrößen mhm. sein müssen, um so ein Ding langfristig ganzheitlich so erfolgreich zu machen, dass man dass man nicht irgendwann das Gefühl hat, mist, zwei ich kurz segeln und jetzt hat der wer auch immer diese KPIs dann verfolgt, die zwar das Geld optimiert, aber die Gesellschaft zerstört. Ja, da bin ich finde ich finde ich sau spannend. Danke. Dass du <lacht> dass sehr du geil, dich aber, eingelassen hast auf das, ja, auf das Experiment.
1: Es war, sehr, es war sehr anregend für mich auch. Äh, ich glaube auch für, 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 für die Zuhörer sicherlich, da mal drüber Gedanken zu machen. Ich fand übrigens aber auch den, tatsächlich den Gedanken äh, angenehm und spooky, dass ich irgendjemandem Schlüssel abgebe, ihm ein paar Ziel-KPIs mitgebe und sage, best of luck. Ja? also Das ist aber auch schön irgendwie von, von der Idee her. Ja? Aber ja.
0: ehrlicherweise finde ich, das hilft mir ja sau viel, meine eigenen Denkmuster zu überprüfen. Und da ist ja so ein, ähm, ich finde es immer ein total wahnsinnig spannendes Gedankenmodell, ist ja genau wie mit dieser AI ähm, oder nicht AI, so automatisches, also autonomes Fahren Geschichte, wo du dann immer sagst, so ja, naja, hm, ähm, braucht man nicht diskutieren, aber man muss es halt diskutieren, wenn man, wenn man jemandem Dritten, der dann nicht so handelt, wie man selbst. Entscheidungshilfen an die Hand geben muss. Und ja. das ist ja in der Firma nicht viel anders, weil man sagt ja immer, und das finde ich macht dieses Self-Driving-Car-Experiment -Exper halt so wahnsinnig gut deutlich. Nee, nee, also ich würde nicht über die Kinder drüber fahren. Ich würde selbst, selbst den Hang runtersteuern, so. Aber dann ist halt noch irgendwie dein Reflex dahinter. Und das ist halt einfach unconscious. Da kannst du zehnmal sagen, ich will den Hang nicht runterfahren. Das Ding wird halt aus Reflex an dem Renkendenkrad rumreißen. Und halt nicht den Hang runter ja. runterrauschen. So, und das heißt ja, wenn man das ganz konsequent überdenkt, muss man halt den, den, den Leuten, mit denen man interagiert, natürlich auch faire Handlungskonditionen an die Hand geben, die dann am Ende auch realisierbar sind und die man auch wirklich selber so machen würde. Mhm. Deswegen, finde ich, hilft das total beim eigenen Durchdenken von so Sachen, wenn man genau sich vorstellt, ich gebe jetzt die Regeln vor und irgendetwas anderes oder irgendjemand anderes als System hält sich dann da dran. Mhm. Und dann kann ich ja hinterfragen, oh krass, sind das eigentlich die Regeln, die ich haben wollte, wenn ich, wenn ich den, sozusagen, wenn ich da mal die Leinen loslasse. Deswegen ja. hilft es saumäßig, finde ich.
1: Ja. Wovor, hättest, wovor nee, hättest
0: du Angst, wenn du auf das Segelboot gingest und dann sagst, so jetzt steuert das Ding meinen Laden?
1: Ja, also die erste Reaktion, die ich hatte, ist wirklich eine ganz schlimme. Die war nämlich, das kann keiner so gut wie ich. Ja, ist ja. Eine super strange Reaktion. Ähm, äh, aber wenn ich mich erstmal mit dem Gedanken angewöhnt habe, weil ich so, weil es möglich wäre, glaube ich, je länger ich auf dem Boot wäre, desto, ähm, äh, desto äh, schöner fände ich das. Ja? Ähm, ähm, aber ich glaube, das Loslassen würde mir schon, äh, würde mir schon, würde mir schon schwer fallen, ja. Ich, ich wollte in dem Kontext noch mal was anderes mit dir besprechen. Ich habe wirklich mhm. einen tollen Podcast mit äh, Richard David Precht. Das ist ein erster Podcast wohl gewesen beim Kollegen Philipp Westermeier. Oh, wow. Der hat eine ganz großartige Auslassung darüber gemacht, warum er glaubt, dass äh, autonomes Fahren nie kommen wird in den Städten. Mhm. Super plausibel, wenn du willst. erzählst du ja auch gleich, ansonsten höre ich den Podcast an. Und ähm, das Zweite, was ich dir eigentlich sagen wollte ist, dass er ganz, fand ich ganz spannend, es also ist super Podcast sowieso, und der hat ganz spannend gesagt, dass, dass der Überbegriff Arbeit eigentlich nicht fair ist. Weil das, was wir als Arbeit bezeichnen, ähm, sind mindestens zwei ganz große Untergruppen. Die eine Gro Untergruppe Arbeit ist Lohnarbeit. Also mhm. du stehst morgens auf, gehst irgendwo hin und, und, und kriegst dafür ein Gehalt, also Kassiererin oder whatsoever. Und das andere ist, du arbeitest bei dir im Garten.
0: <lacht> ähm, okay.
1: Das, das bezeichnen wir beides als Arbeit, richtig? Ja. Aber die Wahrnehmung für uns bei uns ist eine sehr andere. Ja. Und das finde ich auch noch mal spannend, so in diesem Kontext über, was ist denn eigentlich Arbeit? Ähm, ähm, und das spielt bei mir zumindest natürlich auch rein in die Frage. Deswegen komme ich gerade auf, würde ich überhaupt wollen, auf irgendein Segelboot zu gehen für längere Zeit? Oder ist nicht meine eigentliche Reise genau das hinzubekommen, was wir jetzt gerade skizziert haben? Und das keine AI zu überlassen. Und da ist die Antwort sichtlich ja. Also weißt du, was ich meine? Mhm. So, das sind so ein paar Gedanken, die, die ich da jetzt irgendwie im Kopf zu hatte. ja
0: Also ich das meinst, dass Arbeit so hand, landläufig irgendwie immer ähm, konnotiert ist mit mag man nicht so gerne, mhm, macht ja. man aber wegen des Geldes?
1: Exakt, wegen der Entlohnung. Und? Und, und, und sowas wie Gartenarbeit oder so, ja, das macht auch nicht jedem Spaß. Aber das hat zumindest irgendwie sowas, ah, da gibt es eine der Reward ist anders, weil dann blüht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber alles äh, ist, ist in der Rubrik Arbeit äh, angesiedelt, ja.
0: Das ist alles zumindest mal zielgerichtetes Schaffen. Ja. Aber so ein Jahr kriegst du Segeln schon hin, oder?
1: Würde ich schon hinbekommen. Würde ich schon hinbekommen. Ja, aber in einem Jahr kann man, äh, kann man unternehmerisch schon auch einiges erreichen. Aber das, was wir jetzt gerade skizziert haben, das würde wahrscheinlich länger als ein Jahr dauern.
0: Ja, aber ist ja schön, wenn dann währenddessen jemand äh, ganz sauber ja. weitersteuert. Ja. Finde ich, find ich ein spannendes, eine spannende Vision an der Stelle.
1: Marco, ja. ähm, ich würde mal weitermachen ähm, und zwar mit einer Frage an dich, aber könnt ihr euch jetzt auch alle sozusagen dann für euch selbst stellen, wenn ihr sie hört. Würdest du sagen, Marco, dass du ambitioniert bist? Bist du ein ambitionierter Typ? und Ich wow. rede jetzt von Karriere, Beruf. Ne? Bist mhm. du ein ambitionierter Typ?
0: Wahrscheinlich alles andere als ja wäre gelogen. <lacht> also würde ich, würd ich schon behaupten, ja.
1: Und zweite Frage: Wenn du von dir selbst sagst, dass du ein ambitionierter Typ bist, ähm, hast du hohe Ambitionen? <lacht> also also reizt du, reizt du das Mögliche aus? Äh, weißt du, worauf ich hinaus will? Mm. Ähm, 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 oder äh, eher nicht?
0: Wow, das ist eine, dann musst du mir gleich, gleich mal helfen, die Frage, ich versuche sie mhm. zu beantworten, aber du musst mir helfen, sie irgendwie genauer zu beleuchten. Ja. Ich würde sagen, ich habe hohe Ambitionen, also das würde ich als ambitionierter Typ ja dann unterstellen, dass man auch irgendwie ein ziemliches Ambitionslevel hat. Reizt sich alles aus, was mir möglich wäre, nee, weil so ein paar Sachen wahrscheinlich da im ähm, an, an, an Rahmenbedingungen irgendwie im Weg stehen würden. Also ich glaube, ich könnte viel mehr ambitioniert angehen, wenn ich mich auf irgendwas einlassen würde, was mit, keine Ahnung, Investoren zu tun hätte. Also wenn ich, wenn ich externes Kapital nehmen würde zum Beispiel, damit könnte ich ambitioniertere Dinge tun, aber da lasse ich mich irgendwie nicht drauf ein zum Beispiel. Und wenn ich sieben Tage die Woche arbeiten würde statt nur fünf, dann würde auch mehr gehen, aber das sind auch Grenzen, die ich nicht mehr überschreiten will. Mhm. Von daher, ich glaube in, in dem Rahmen dessen, was ich mir gesetzt habe, bin ich schon zumindest was die Bemühungen angeht schon relativ nah dran.
1: Okay. Ähm, ich versuche dir mal zu helfen. Also ich habe eine These. Meine These ja. ist, dass Ambitionen äh, ist ja sozusagen Ambitionen sind ja in irgendeiner Form auch äh, sozusagen ähm, der Tat zugrunden oder der, der Aktion zugrunde liegende Motivation, also so ein bisschen auch Auslöser, Ursache, ja, also so eine These. Und als ich 18, 19, 20 war, war ich ambitionierter, als ich heute bin. Ich war ein ambitionierterer Hockeyspieler, ich war auch ein ambitionierterer, so, also ich war ambitionierter gefühlt. Und ich war deshalb auch ambitionierter, weil ich noch nichts erreicht hatte. Hm. Und jetzt so 20 Jahre später habe ich das Gefühl, ja, also tja, ich finde aber noch, dass ich ambitioniert bin, aber mh, ist ja eigentlich schon ganz gut so. Ja? Okay. So Und dieses ist ja eigentlich schon ganz gut so, dadurch stellt sich mir leichter die Frage, will ich jetzt nochmal, zum Beispiel wenn ich die nächste Firma baue, äh, wenn du mich vor 20 Jahren gefragt hast, wenn du eine Firma baust, ähm, ähm, willst du mal die an die Börse bringen oder ob das die Börse bringen das Thema ist, aber richtig, ja. richtig groß machen hätte ich vor 20, 10 Jahren gesagt, ja, natürlich, Marco. Das, ist, das, das muss sein. So, und wenn ich mir heute die Frage stelle, ja, also könnte schon passieren. Aber weiß nicht, ob es unbedingt sein muss. Das heißt, ich habe bei mir selbst schon gespürt, dass meine, ähm, meine Ambitionen, obwohl ich auch ein ambitionierter Typ bin, nicht mehr so stark sind, wie sie mal waren. Mhm. Und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ähm, äh, weißt du, was ich meine? Ähm, weil, ja. weil, weil, weil das ja potenziell auch ähm, liegengelassenes Potenzial ist.
0: Ja, aber also lass mal kurz einsortieren. Glaubst mhm. du nicht, dass auf der Reise nicht dein Ambitionslevel, z also zwingend, jetzt was dieses Börsenbeispiel angeht, geringer geworden ist, sondern dass so ein bisschen Realismus eingetreten ist? Also über die letzten 20 Jahre hast du ja, sagen wir mal, bei dem bleiben wir bei dem Beispiel, bei dem Versuch ein Unternehmen an die Börse jetzt zu bringen, schon ein paar Mal gelernt, na, so ganz geklappt hat es dann doch nicht. Und das ist auch sau unwahrscheinlich, weil es auch sau schwierig ist. Mhm. Vielleicht ist das eine unrealistische Vorstellung, wohingegen ein, ein Unternehmen zu haben, wo 100 Leute, wie wir gesagt haben, zufriedenstellend ihren Lebensunterhalt verdienen, einen Kunden happy sind und noch am Ende des Jahres was übrig bleibt, ist schon möglicher. So. Also vielleicht ja, hast ja. du aus der, aus der Erfahrung heraus ein bisschen mehr Realitätssinn gewonnen.
1: Ja, das kommt sicher hinzu, Marco, aber ich, ich will eigentlich eher auf dieses Ding raus: hungrig versus satt. Ja. So. Und ich glaube, dass man am Anfang seiner Karriere hungriger ist, weil man das auch ist noch so. so, weil man auch nicht weiß, was kriegt man hin und krieg, kriegt hin, wird man sich wirtschaftlich so aufstellen können, dass man eine Familie ernähren kann und so weiter und so fort. Und Irgendwann, wenn man da an diesem Punkt ist, dann könnte man ja noch viel weiter. Mhm. Aber muss man nicht. <lacht> ja. Und, und ich glaube, dass das total vielen so geht. Und wann wird das bei mir getriggert? Bei mir wird das getriggert, wenn ich andere Jungs, Mädels sehe, die ungefähr in meinem Alter sind oder ein bisschen jünger vielleicht sogar manchmal. Mhm. Und wo ich mir denke, oh wow. Also, wenn ich noch ein bisschen hungriger wäre, das könnte ich auch hinbekommen mit allem Realismus, den ich jetzt habe, ja. um mir dann die Frage zu stellen, ja, aber will ich das eigentlich? Hm. So, also das ist so, ein bisschen, ähm, das ist so ein bisschen die, oder ich habe auch ein ganz konkretes Beispiel, ähm, man sagt auch so in, in Investorenkreisen immer so, Ja, wenn man jetzt in jemanden investiert, der selbst schon Millionär ist, weil er schon mal ein, zwei ganz erfolgreiche Exit gemacht hat, dann stellt sich die große Frage: Ist der überhaupt noch hungrig genug, um ja, es da ganz absolut. praktisch zu machen? Ja, ja. Total. Aber dann hast du wiederum so Typen wie einen Oliver Samba, äh, der hat nie äh, seine Ambitionen verloren, weil der äh, weil der sozusagen, äh, ob das nochmal, die Glücksdiskussion führen wir jetzt hier gerade, die Zufriedenheitsdiskussion führen wir ja, ja gerade nicht, ja. Ähm, aber der, der sozusagen dreht immer an diesem Rad, weil er das braucht, ja.
0: Hm. Ähm, aber schau. Du wirst ja für dich festgestellt haben, oder unterstelle ich jetzt mal, dass das alles mit einem Preis kommt. Mhm. So Und als du 20 warst, war der Preis, den man dafür bezahlt, sich so stark zu fokussieren auf eine Sache, nicht so schlimm. Mhm. So, Weil man hatte A, mehr Energie und man hatte ja. irgendwie weniger anderweitige Verpflichtungen. Also du konntest dann Halt, keine Ahnung, bist halt nicht zum Sport gegangen, nicht ausgegangen, sondern hast dann halt mehr gearbeitet, aber du hast niemanden vernachlässigt. so mhm. Das wäre heute ja anders. Also mhm. da, da würden ja Leute sozusagen ihre Anspruchshaltung an dich enttäuscht sehen. Mhm wenn du sagst, so und jetzt alles, was ich habe, an Zeit, volle Kanne auf Business-Fokus, mhm. dann würden ja andere Lebensbereiche ja. wegfallen, die vorher yes. nicht so waren. Yes. Und ich glaube, das ist ja schon die, ein Teil der Antwort, will ich das überhaupt? Und ich glaube, das hast du ja schon für dich mit nee, will ich nicht beantwortet. Mhm. Und demzufolge ist dann im verbleibenden Rahmen deine Ambition zu betrachten, glaube ich, und da da ist der Punkt total valide, also investiert man in äh, Familienvater mit auf der Hälfte der, der Strecke zu total satt ähm, oder nimmt man so 20-jährige Gründerteams, die zwar ein bisschen weniger Erfahrung haben, aber doppelt so viel Hunger. Das ist eine total valide Diskussion, glaube ich, an der Stelle.
1: Aber sag mal, Marco, geht es dir, und vielleicht, äh, vielleicht geht es euch da draußen zumindest so, geht es dir nicht manchmal, dass du, dass du denkst, habe ich ja wirklich alles rausgeholt, was was in, 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 im, im Rahmen des Machbaren ist und alles, was du jetzt so erzählst, das ist eigentlich einfach nur Ausreden, weil <lacht> ich meinen Arsch nicht mehr bewege <lacht> und die Position, die ich mir jetzt erarbeitet habe, in dem Unternehmen so beibehalte, weil ich weiß, äh, da kann ich allen was vormachen und das wird auch noch die nächsten 20 Jahre so laufen. Weißt also das meine ich jetzt nicht für dich, sondern. Ja, ja, ja
0: absolut. Ähm, äh, ja, ich, also sehe ich total auch den Punkt. Ähm, aber ich bin auch realistischer geworden. Mhm. Und wenn man, wenn man sieht so, wenn ich nicht in Wiesbaden groß geworden wäre, sondern in Berlin oder vielleicht irgendwie ein bisschen noch näher an irgendeinem Tech-Hochburg früher so, dann wäre viele Teile meines Lebens auch anders verlaufen und anders ambitioniert auch verlaufen, war aber nicht so. Mhm. Und demzufolge ist der Weg, den wir gegangen sind, der ist halt so, wie wir ihn gegangen sind. Und demzufolge mache ich mir oder versuche ich mir zumindest mal nicht, Daraus dann zu sagen, so, oh, da hätte man noch mehr rausholen können. Mhm. Ja, hätte man. Aber einige davon Sachen sind halt auch nicht passiert, weil die Rahmenbedingungen anders waren. So, und, und die Frage, die ich mir schon stelle, ist, wie hole ich heute alles raus, was ich rausholen kann mhm. unter den gegebenen Rahmenbedingungen und mit der, also mit dieser Mehrschichtigkeit, die wir gerade besprochen ja. haben.
1: Aber Marco, wir können ja die Ambitionsdiskussion, weil die, die habe ich ja jetzt schon sehr krass auf, äh, auf beruflichen Erfolg gemünzt. Ne? Mhm. Aber im Grunde genommen, oder kommen wir ein bisschen zu dem, was wir in der letzten oder vorletzten Folge besprochen haben: Was machst du, wenn du siehst, dass dein Handy nur noch 40 Prozent Akku hat? Ähm, so, und das ist ja so, so ein bisschen mit unserer Lebenszeit. Mhm. Ähm, du kannst das Thema Ambitionen, naja, auch total überlagern in die Frage: Wie ambitioniert gehe ich eigentlich ran? wie viel Quality Time ich verbringen möchte mit meinen äh, Mädels, bis die groß sind und mit, mit meiner Familie. Also weißt du, du das können ja genauso Ambitionen sein, das können aber auch sportliche Ambitionen sein. Mein Bruder fängt jetzt gerade an mit Triathlon. Ist das jetzt so gesund im Kontext seiner Arbeit? Wahrscheinlich nicht, aber er hat da große Ambitionen. Ähm, geht er denen nach oder nicht? Das ist, weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist ja, das ist ja schon, das ist ja schon auch auf allen, auf der ganzen Klaviatur zu betrachten, wie ambitioniert bist du.
0: Aber jetzt, na ja geil, jetzt können wir mal da, können wir mal kurz reingehen. <lacht> warum ist man eigentlich ambitioniert? Mhm. Das ist ja vielleicht die spannende Frage. Ja. Was, würd, was würdest du sagen, warum bist du ambitioniert?
1: Ich würde ganz kurz noch, bevor ich deine ja. Frage versuche zu beantworten. Ich glaube auch, es gibt ambitionierte Typen und es gibt nicht so ambitionierte Typen.
0: Mhm. Würdest du
1: das so unterschreiben oder nicht? Ja, total, es gibt so ja. faule Säcke, ähm, die haben <lacht> gar keine Ambitionen. Also es ist schon so, dass so ein Ambitionslevel ist schon unterschiedlich und wenn du die anguckst, Spitzensportler, also die, die wirklich so Nummer drei im Tennis geworden sind oder ähnliches, ja. äh, die, das sind Leute, die hatten ja ein riesen Talent, aber auch einen crazy Ambitions, sonst wären sie da nicht hingekommen, korrekt? Auf jeden Fall. Mhm. So, was war deine Frage? Ähm, <lacht>
0: Warum bist du ambitioniert?
1: Warum bin ich ambitioniert? Ah, ich liebe die Frage. Ich glaube, ich bin deshalb ambitioniert, weil ich spüre, dass mich das sozusagen ähm, ähm, in, in Sphären katapultiert, wenn ich, dem wenn ich dem nachgebe, sozusagen diese Ambition. Ja. Und Das löst dann auf dem Weg oder bei Zielerreichung halt Adrenalin oder äh, positive Sachen aus. Die, die, warum ich mich... Warum ich mich danach sehne. Also weißt du, was ich meine? Irgendwie ja. die, 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 Am Ambitioniert zu sein, allein schon, wenn, wenn man sagt, ja, das, das ist aber mein Vater, das ist aber ganz schön ambitioniert, diese Idee. Also ja, ja, ist es. Ja. Äh, äh, weißt du, das finde ich schon qua Definition reizvoll.
0: Aber findest du nicht, dass das vor allem viel mit dem Anerkennungsthema zusammenhängt?
1: Ja, aber äh, ja, total. Wobei ich bei mir ganz schon ganz klar sagen würde, weniger mit der externen Anerkennung als schon mit der äh, sozusagen Selbstanerkennung. Dass das, es das ist, das ist, das ist mir sehr gut tut, mir selbst zu beweisen, dass ich etwas geschafft habe.
0: Ja, aber da, da geil. Jetzt bist du ja jeden Tag laufen. Jetzt
1: hast du mich irgendeine Falle gelockt, Nee. Oder? Nee, okay, ich versuche ja
0: nur rauszufinden. Ja, ja, ja. Ähm, jetzt wirst du jeden Tag laufen. so mhm. Und du würdest das ja dann für dich machen, und keinem erzählen. So, das wäre mhm. dann total cool. Mhm. Allerdings hast du dich entschlossen, ein Instagram-Feed mhm. dafür zu machen. Yes, yes. Mit Sicherheit auf der einen Seite schon so dieses ähm, he, hier steht, der Fred geht 360 mal laufen und hier sind nur zwölf Bilder und die sind auch über drei Jahre verteilt. Hat er offensichtlich nicht hingekriegt. Also schon ein bisschen aus der Perspektive. Aber ein Ticken könnte schon auch drin sein. Ey, krasser Typ. Ey, jeden Tag würde ich nicht packen. Ich kenne ihn zwar nicht, diesen Fred, der 360 Tage rennt, aber krasser Typ. Wie viel davon, würdest du sagen, steckt da drin?
1: In der Gleichung steckt auf jeden Fall beides drin. Aber ich würde sagen, da steckt 30% Prozent, äh, externes äh, Applaudieren drin. Mhm. Und 70 tatsächlich dieses, äh, ein öffentliches Tagebuch zu haben, bei dem, wenn ich weiß, dass ich morgen nicht laufe und dann poste ich da kein Bild drin, äh, dann muss ich es nicht nur mit mir selbst ausmachen und sagen, ja, okay, dann halt nicht, was soll's, hat eh keiner mitbekommen, sondern <lacht> okay, weil ich ja. weiß, dass ich so äh, besser funktioniere. Ja. Aber ich jetzt gar keine Ambition habe, ob, ob mir da jetzt zehn Leute folgen oder tausend Leute folgen. Das ist mir egal, selbst wenn es ja. nur zwei wären. Also die Sache ist, ist, ist da größer als die Frage, wie viele Likes ich da bekomme, weil ich da ein Laufbild poste. Okay,
0: also so, ja. solange Julia und ich dich da quasi verfolgen können und dir ja. dann vorhalten können, ist es ist äh, da, da fehlen ein paar Bildchen, mhm. <lacht> wäre das sozusagen die externe Verantwortung groß ja. genug und auch das eher der Antrieb. Ja. Okay, ja. Mhm. Willst du denn noch ambitionierter werden, als du schon bist?
1: Ja, und das ist genau dieses. Das ist so für mich die Gretchenfrage momentan, weil ich glaube schon, Marco, ich bin jetzt 40. Ich glaube, in den nächsten zehn Jahren, mein Lieber, <lacht> zwischen meinem 40. und meinem 50. Lebensjahr und wahrscheinlich in im, den im, also im nächsten 10 15, 10, 15 Jahren, habe ich die größte Chance, Sozusagen aus den Ambitionen auch echt was rauszuholen, weil ich glaube, dass wir, wir, die, in, die wir jetzt in diesem Alter sind, so in dem Sweet Spot sind zwischen Fähigkeiten, Erfahrung, Netzwerk. Weißt du, was ich meine? Also wir mhm. haben, wir haben genug erlebt. Wir haben, das ist ein so ein geiles, das ist ein so unglaublich geiles äh, Dekade, die jetzt vor, vor mir liegt. Ich muss auch keine Frau mehr suchen. Also weiß ich habe ja auch oft, ich rede, wir reden ja nicht über Business. Und die jetzt, so ambitioniert wie möglich zu nutzen und nochmal ich meine jetzt nicht nur äh, so wirtschaftlich erfolgreich wie möglich das wäre schon mein Anspruch und jetzt nicht zu sagen ach komm Haus am See äh, segeln am Nachmittag Kalpirinia Waikiki ähm, äh, so da, da hätte ich Regrets aber ich bin so ja ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen ja auch aber immer wieder so getrieben wenn ich andere Typen sehe die zwei drei Jahre jünger sind als ich wo ich wo, wo man dann sieht wow Wohl wissen, es hatte seinen Preis, aber mhm. so, hey, wenn der das kann, das könnte ich auch.
0: Ja, aber die Frage ist, willst du es auch? Also, wie gesagt, mit dem Preis. Und dann, ich glaube, das, 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 das total richtige Wort, was du gerade gesagt hast, ist getrieben. Mhm. Und ich finde, ich versuche seit Jahren weniger getrieben zu werden, mhm. wobei ich schon auch ein Getriebener bin, grundsätzlich, irgendwas zwischen Getrieben und Suchend. Aber ich glaube, es ist irgendwie viel besser für das Gesamtwohl von dir selbst, deiner Family und allen anderen, wenn man nicht getrieben ist, sondern wenn man versucht, so, das bin ich bereit, also das sind die Rahmenbedingungen. Mhm. So, also du willst Family, du willst das, du willst das, du willst das, so, und mit aus den Rahmenbedingungen hole ich in den unterschiedlichen Bereichen das Beste raus. Mhm. Und, und mit der Anspruchshaltung daran zu gehen und sich nicht zu vergleichen, was haben die anderen da irgendwie, also du, du betrachtest ja immer noch so einen Teil davon. Mhm.
1: Ich, ich, ich muss dir was erzählen, Marco. Und zwar, das ist eine verrückte Geschichte. Ähm, der Südwestrundfunk, du wirst jetzt gleich, also SWR, du wirst gleich, äh, fragst dich, wo will der jetzt mit mir hin, aber es, I'm coming back, I'm coming back. Okay. Der, es, der SWR hat ähm, eine Doku über meine Großmutter gemacht, im letzten Sommer. Ja. Da war sie 102. Und da waren Julia und ich auch Teil dieser Doku, aber nur am Rande, die waren da zwei, dreimal auf der Insel. Und Diese Doku wurde vor zehn Tagen im SWR Ausgestrahlt, okay. Ah, cool. und es war so Auswanderer. Da war nicht nur meine Oma, da waren auch zwei andere, aber so sie war da doch recht prominent. Und man hat gesehen, also sie hat so ein bisschen erzählt, wo sie herkam und warum sie da jetzt lebt. Und man hat wirklich gesehen, Marco, dass sie ein ganz glückliches Leben hatte. Und der Film hört auf mit ihr, wie sie unten am Strand sitzt und die Katze kraut, die neben ihr sitzt und sagt. Um, manchmal, ich hatte so ein schönes Leben, manchmal würde ich mir einfach wünschen, wenn ich rausschwimme, weil sie schwimmt immer raus, dass mhm. ich einfach im tiefen Blau untergehe.
0: Oh.
1: Wow. Also so, <lacht> Mega Gänsehaut. Um, und, und das ist, das hat dann schon, also weißt du, was ich meine? das ist ja. so Und die sagt auch von sich selbst, weil wir haben das Gespräch auch schon mal gehabt, dass sie in, ihren, in, in ihrem Kontext ein sehr ambitioniertes Leben geführt hat. Ja, sie hat ja. verrückte Sachen gemacht, mit nach Griechenland als erste Deutsche auf so eine Insel zu gehen. Also sie haben ganz verrückte, ambitionierte Sachen gemacht und am Ende ein glückliches Leben gelebt. Insofern ist sie da Vorbild. Und um das kurz noch was beizufügen was verrückt war, die, der SWR hat dann zwei Tage danach die Sendung ausgestellt. Wo haben die so einen kleinen Ausschnitt genommen? Ey, das ist crazy. Und haben den auf Facebook gestellt. Okay. Äh, auf der SWR Facebook-Seite. Und der hat dann in, innerhalb von 24 Stunden 2,1 Millionen Klicks bekommen. 84 1000 Likes, siebeneinhalb Kommentare und 17.000 Mal geteilt.
0: Deine Oma macht dich fertig.
1: So und dann habe ich meine Oma angerufen, die von nichts wusste. Dann gesagt, ja. Oma, du bist jetzt großer Star auf Facebook. Sie so, was? Ja, sie ist ja selbst auf Facebook auch. Aber sie wurde da nicht verlinkt. gesagt, okay. ja, ich lese dir mal ein paar vor. Aber nicht alle Art, hier sind 6.500 Kommentare. Das ist okay. Dann habe ich ein paar vorgelesen, war crazy, also mega, mega positiv. Jetzt ja. hat sich wohl der Intendant gemeldet, jetzt wollen sie mit ihr aufgrund des großen, siehst du, das Social Media kann auch positiv sein, ja. wollen sie eine Fortsetzung machen und das Da war, und damit schließt die Geschichte ab. Dann kommen wir zurück zu einer Ambition. Heute war ich beim Friseur, ist mir übrigens noch kein Kompliment dafür gemacht. Ja, die Übertragung ähm, ist etwas unscharf, aber sonst wär, ja. wärst du würde also, ich wahrscheinlich sagen. Heute war ich beim Friseur und ähm, dann hat er mich gefragt, wo ich dem Urlaub hinfahren würde, sagt er, ja, sag ich, ja, im Sommer in Griechenland, da lebt meine Großmutter. Ähm, ähm, und er so, äh, ist die schon ein bisschen älter? Ja, die ist schon 102, sagt er. Aber das ist nicht die aus dem SWA oder? Über die, jetzt, <lacht> <lacht> über die jetzt alle sprechen. Ich so, äh, doch. Ja, also das ist, so, aber jetzt back to Ambition, das heißt, ja. meine Oma ist schon auch Role Model für mich, was das betrifft. Ähm, und hatte ein sehr erfülltes Leben hat aber hat aber schon immer mal wieder an so an so Abzweigungen ambitionierte Entscheidungen getroffen und nicht gesagt komm äh, äh, zu ihrem Mann wir leben doch hier ganz gemütlich in, in Frankfurt lass uns einfach hier alt werden und sterben sondern sie hat gesagt lass mal was verrücktes machen nach Griechenland gehen
0: aber lass mal das jetzt analysieren und wenn du das umdrehst heißt ja eigentlich Ambition gar nicht dass du irgendwas raus haben willst im Sinne von guck mal was die anderen haben sondern wahrscheinlich, dass du bereit bist, was zu riskieren.
1: Exakt, exakt, exakt. Now, you, now you, you got me, exakt. Das, das meine ich damit. Also, das impliziere ich damit, ja.
0: Aha, ja.
1: So, also nochmal zurück die Frage <lacht> an dich, Marco. Bist du ambitioniert?
0: <lacht> also, wenn es darum geht, was zu riskieren, versuche ich natürlich möglichst asynchron eine Chancen-Risikoverhältnisse herzustellen, mhm. aber. Ich bin durchaus, also ich hatte noch nie einen Arbeitsvertrag. Ich habe all mein Geld in Aktien. so Also ein Ticken, würde ich sagen, habe ich da schon Ambitionen, wenn du das ja. so sehen willst. Ja. Aber das ist, glaube ich, ja genau, und das passt ja so ein bisschen zu deinem Jahresmotto, sozusagen dahin zu gehen, wo es unkomfortabel wird. Ja. Das ist, glaube ich, das, was Ambitionen ausmacht. Auch ja. immer. immer wieder diesen ähm, ausgetretenen Pfad zu verlassen. Und ich glaube, da habe ich einen, einen angeborenen Vorteil, den du wahrscheinlich dann ähnlich hast. Ähm, mir wird ja auch langweilig. Mhm. Also wenn der Pfad sehr ausgetreten ist, dann kenne ich den schon. Und dann denke ich mir immer so, hm, jetzt muss ich mal was Neues sehen. Mhm. Also ich könnte jetzt nicht die nächsten zehn Jahre weiter die Workshops machen, die ich die letzten sieben gemacht habe ich muss irgendwas Neues finden. Und mhm. gestern hatten wir so ein, haben wir seit paar Tagen, da, daher komme ich auch ein Ticken auf diese AI-Geschichte, ich diskutiere seit ein paar Tagen mit unterschiedlichen Programmierern und, und AI-Firmen darüber, wie man aus sozusagen so ein bisschen künstlicher Intelligenz das Entscheidungsfindungsding im Business besser machen kann. Mhm. Und da verstehe ich ja nur die Hälfte bis gar nichts. Und ja, das ja. macht mir so eine Freude, das ja. <lacht> Das, da, und das glaube ich auch wahrscheinlich wieder so ein bisschen das Ambitionsding, wo man sagt: So, ich habe eine ne dunkle Ahnung. Das ist wahrscheinlich auch völlige Selbstüberschätzung, dass ich glaube, dass ich nur so halbwegs einschätzen kann, in welche Richtung man da was bauen könnte. Aber die Fantasie, die sich daraus ergibt, macht mir so eine Freude, dass ja. es mich dahin zieht. Und das glaube ich, dass dann auch so ein bisschen, was die Ambition wiederum einfach macht, was zu riskieren, weil es einfach Spaß macht. Das ist ja irgendwie mit Neugierde verbunden. Ja. Das finde ich schon, schon ganz reizvoll.
1: Ich habe mal eine Folgefrage, Marco, das mhm. Thema jetzt verlassend. Ähm, wann hast du dich das letzte Mal so richtig selbst gefeiert? Wow. Also, wann hast du das letzte Mal äh, irgendwie dich im Spiegel angeschaut oder vielleicht auch äh, von Gloria das Feedback bekommen oder dir abgeholt, wie auch immer, dass du, dass du einfach mal für dich festgestellt hast und für einen Moment einfach innegehalten hast, gesagt hast, wow, hm, soll ich schon sagen, ich macht das echt richtig gut, was ich hier mache. <lacht> ja, du lachst schon so, ne? weil das ist ja,
0: so. da ähm, bin ich gar nicht so gut drin. Äh. Mhm. Also, die, um deine, um die konkrete Frage zu beantworten, mhm. wann habe ich mich das letzte Mal selbst gefeiert, würde ich ja. sagen, kann ich dir nicht beantworten. Mhm. Weil ich sehr, also ich versuche, bescheiden auf mein Leben zu blicken. Ich bin mir durchaus bewusst, dass ich ein paar Sachen vielleicht ganz schlau durchdenke. Aber ich bin mir auch dessen bewusst, dass ich von vielen Sachen wahrscheinlich nur profitiere, weil sie gerade glücklich fallen. So Und das versuche ich mir ausreichend oft vor, zur, vor Augen zu halten. Und daraus kommt eher eine gewisse Demut statt eine Also Hochmut wäre ja das, was ich versuche zu vermeiden. Und da, das klingt sich selbst zu feiern, klingt, klingt schon eher in der Ecke wo ich mich gar nicht so wohlfühlen würde, obwohl es wahrscheinlich auch zu gewissen Teilen sinnvoll und gesund ist. Wann hast ja, du dich das letzte Mal gefeiert?
1: Ich... Ach, so im Kleinen ab und zu mal, aber <lacht> gefühlt auch zu selten. Und ich habe das letztens in der Diskussion mit ein paar Unternehmerfreunden gehabt, die und das ist ja faktisch so, Marco, wenn du in irgendeiner Form in der Führungsposition bist, mhm. Ähm, egal ob das jetzt in einem Unternehmen, in einem Konzern ist oder, oder äh, in deinem eigenen Unternehmen, wie auch immer, du hast ja ganz wenige Leute um dich herum, die einfach sagen, weißt du was, Marco, ich finde, du machst einen Spitzenjob.
0: Job. Hm.
1: Qua Definition nicht, weil du hast entweder Leute, die deinen Job haben wollen ähm, oder Leute, die für dich arbeiten, also du, sozusagen dieses Thema, dass du Feedback bekommst, selbst wenn du gut bist, hast du von anderen ist super selten und trotzdem glaube ich, dass man das braucht, und ich persönlich, auch wenn das vielleicht manchmal nicht so wirkt, komme viel eher, also eher das, als dass ich mich feiere, fühle ich mich in der Position, dass ich auf andere schaue sage, wow, die sind aber noch richtig gut Also der kann, also da muss ich sagen, Chapeau, was hm. der nicht so alles kann. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Und dabei, und dabei eigentlich vergesse, so, hm, so ganz so schlecht ist das, was ich mache, ja auch nicht. Und ich glaube, das tut, ich glaube, das ist wichtig, das ab und zu mal auch so innezuhalten, genauso wie auch Dankbarkeit das mal zu realisieren und wir haben das auch noch in einem anderen Kontext ähm, gemerkt, jetzt auch bei, bei, bei Bodychange, dass auch wir da oft in der Vergangenheit echte Etappenerfolge hätten feiern können, mhm. aber durch die, diesen ewigen und was ist als nächstes und äh, ähm, man da eigentlich so durchrauscht äh, und eigentlich öfter mal innehalten sollte und sagen sollte, hey, das haben wir jetzt richtig gut gemacht, lass uns das mal gemeinsam feiern. Hm. Also irgendwie ist das auch nicht so richtig Teil unserer deutschen Kultur, glaube ich, dieses <lacht> sich abfeiern. Aber ich glaube,
0: einen Erfolg feiern und sich selbst feiern sind, glaube ich, nochmal zwei unterschiedliche Sachen, aber ich, ich weiß nicht genau.
1: Ja, aber das, ja, aber das Gefühl ist... Trotz alledem, ähm, ich merke schon, für dich ist das sperrig, der Gedanke, dass du dir selbst eine Flasche äh, Prosecco aufmachst und auf dich trinkst. Aber äh, in, 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 in der Sache ist das Gefühl des, des Innehaltens und einfach sich Respekt zollen als Gruppe und Team oder auch, ja. äh, äh, ist, glaube ich, schon super wichtig.
0: Absolut. Aber da, da kann ich mir so einen so ein, so ein spontanen äh, Gedanken teilen. Ich habe vorhin festgestellt, dass ich die Zahlen vom letzten Jahr habe ich mal angeschaut und dachte so dafür, dass das letzte Jahr ganz schön holprig war und mhm. sehr 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 viele Veränderungen mit sich gezogen hat, wo man sagte so, oh jetzt ist alles anders und einige von unseren Sachen mussten wir absagen und viele Sachen die noch nie passiert sind sind wir eigentlich ziemlich stabil da wieder rausgekommen, wo wir im Jahr davor auch waren und also es war sowas zwischen Kurz mal, ist ja ganz geil mhm. und wow, cool, dass, das, dass wir das geschafft haben. Mhm. Aber genau wie du sagst, den Moment, ja, cool, da müssen wir jetzt mal irgendwie uns zumindest in die Augen schauen und sagen: ja. so, Puh, ganz geil gemacht. Oder äh, ein Fläschchen irgendwas auf, mhm. was jetzt virtuell zwar doof ist, aber der Moment, das habe ich dann zugemacht und die nächste E-Mail aufgemacht. Ja, hatte, ist so und genau. Attacke, Attacke. Und das meine ich, und, ja. Weil man muss ja dafür sorgen, dass es dieses Jahr nicht schlechter wird. so Und dann fängst du, hängst du eigentlich schon wieder genau in der gleichen Kurve. Und ähm, dieses Innehalten und, und sich sozusagen dafür auch reflektieren und selber feiern, sage ich jetzt durchaus mal, ähm, ja, also macht man nicht so.
1: Ich habe ich hab wirklich das Gefühl, Marco, dass, dass, dass wir vielleicht, wie gesagt, auch kulturell bedingt, eher uns äh, länger beschäftigen mit Dingen, die nicht so gut liefen und warum die nicht so gut liefen und so weiter und so fort. Hm. Ähm, als, äh, als tatsächlich, äh, wenn man auch mal Höhen erklommen hat, das auch einfach mal so zu realisieren, stehen zu bleiben und mal den Ausblick zu genießen. Ähm, ja.
0: Hast du im Kopf irgend so ein Event, wo du gesagt hast, das haben wir mal gefeiert oder da haben wir den Erfolg gefeiert?
1: Ja, also als wir, äh, als, äh, als wir dann Ende letzten Jahres die Firma verkauft haben, das haben Julia und ich schon ähm, gebührend gefeiert. Ja, das haben wir Wobei schon.
0: das ja sozusagen so eine Art ganz hinten Gesamterfolg, aber so diese, diese Zwischenschritte, die du gesagt hast, bei Body Change, gab es da was? So, keine Ahnung, der hunderttausendste User oder also irgend solche Sachen?
1: Nee, aber was wir mittlerweile relativ oft machen oder häufig machen, auch im Vergleich zu früher, das finde ich echt schön, ist, dass Julia und ich uns Feedback dazu geben. Also es kommt immer... Es kommt häufig vor, dass ich hier wirklich ernst gemeinte <lacht> Komplimente mache für Dinge, die sie richtig gut gemacht hat. Also wo ich sage, mhm. wow, crazy, ja. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich dir gesagt habe, dass ich schauen muss, dass ich in dem Podcast ein bisschen positiver über dich spreche. <lacht> sondern das ist so, wie es ist. Und sie macht das auch. Ja. Und da feiern wir uns dann sozusagen auf Augenhöhe äh, partiell ab und zu gegenseitig. Und das tut gut, ja. Aber das ich finde, das machst
0: du zum Beispiel ziemlich gut. Also du, du, du wenn, wenn wir so privat telefonieren ohne Mikrofon, dann sagst du schon auch öfter, hey cool, ähm, du hast ja das und das in dem Meeting irgendwie gemacht und das mhm. war total gut oder das ist dir gut gelungen und so. Und ja. da, das finde ich, gibt es wenige, ähm, die das sozusagen rausarbeiten. Ja. Und das finde ich ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Also fällt mir immer positiv auf, dass du da irgendwie einer der wenigen bist, die das dann so auch rausarbeiten, was ja. besonders gut war. Ja,
1: weil ich mir das ja so sehr wünsche. Wir hatten in der letzten Folge ja so toll über das Thema Feedback gesprochen. Das ja. hat mir so gut gefallen. Und, und ähm, das, das geht ja so ein bisschen die Richtung. ja Und wenn, mhm. man, wenn man gerne Feedback bekommt, dann hilft es ja, wenn man im ersten Schritt auch mal äh, Konstruktives gibt, ähm, dann hat man die Chance, da sozusagen da auch was zurückzubekommen. Und in, in diesem Spirit sozusagen mache ich das ja.
0: Das stimmt. Jetzt vielleicht noch eine bisschen andere Frage, die aber so ein bisschen in, in dem Kontext passt. Und zwar stelle ich mir die Frage: öfter sollte man mit Freunden Geschäfte machen? Mhm. Und das hat ja ganz viel damit zu tun, mit ähm, wie man miteinander kommuniziert, wie man Feedback gibt, wie man dann auch unangenehmen Themen aufräumen muss. Dem kann man ja alles aus dem Weg gehen, wenn man gar nicht zusammenarbeitet. Ja. Und damit riskiert man ja auch was, was man schon aufgebaut hat. Mhm. Und wenn es einem richtig wichtig ist, dann ist ja ein durchaus großes Risiko, auch was man eingeht, oh, ja. wenn man sagt, ah, jetzt arbeiten wir zusammen. Was deine Haltung dazu?
1: Super Superschwierig, ja. Superschwierig. Ähm, weil, ja, also sozusagen die langläufige These, keine Geldgeschäfte unter Freunden sozusagen. Also es ist ja so umgangssprachlich. Ja. Ähm,
0: aber da ist ja was dran. Genau, also. genau.
1: das kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Das kommt ja nicht von ungefähr oder bei Geld hört der Spaß auf und so weiter und so fort. Es geht ja alles so in diese Richtung. Ähm, äh, man kann aber auch sagen, dass sozusagen das Gegenbeispiel wäre, dass ähm, man ja, insbesondere wenn man zusammen aktiv arbeitet, ähm, ist ja auch kein Zufall, dass man befreundet ist oder dass man, dass man vielleicht ein sehr, sehr guter Freund ist. Das kann ja auch sozusagen eine Indikation für großen gemeinsamen Erfolg sein und deswegen mhm. sozusagen das äh, per se auszuschließen, würde ich äh, für falsch halten. Also zu sagen, äh, wir können nicht zusammenarbeiten, weil wir Freunde sind oder wir können keine Geschäfte machen, weil wir Freunde sind, das würde ich, das sehe ich nicht so. Ähm, ich würde aber schon, auch mit der Erfahrung jetzt, die wir beiden auch haben, mit äh, irgendwie 20 Jahren im Beruf und wohl wissen, was alles äh, auch anders laufen kann, als man sich am Anfang denkt. Ähm, muss man sich schon, glaube ich, von, von vornherein relativ ähm, auch transparent dann die Frage stellen, was was sind denn Szenarios, Schiefgeh-Szenarios und was hätte was für Potenzial hätte das auf diese Beziehung? Und steht das im Verhältnis zu dem, äh, was äh, wo, wofür wir hier gemeinsam angetreten sind? Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich glaube, das kann man auch machen, wenn man da klar kommuniziert.
0: Also was ich festgestellt habe, ist, der andere Weg funktioniert auf jeden Fall. Also aus Geschäft, Freunde gewinnen. Mhm. Ja. Ist, ja, 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 ja. funktioniert super, weil ganz viele Leute mit denen ich, also ganz viel ist übertrieben, aber einige mit denen ich zusammengearbeitet habe, also die ich sozusagen über meinen Job kennengelernt habe, würde ich jetzt sagen, sind zu Freunden geworden, mit denen man auch gemeinsame Sachen macht. Ja. Und das, finde ich, ist ein sehr positiver Weg, weil dann lernt man sich professionell kennen und man merkt, man mag sich und schätzt sich und dann kann man darüber hinaus auch sich privat austauschen und dann wird es auch Irgendwann egal, dass man vielleicht gar keine geschäftlichen Berührungspunkte mehr hat. Ja. Den Weg andersrum aus einer rein privaten ähm, Verbindung in ein geschäftliches Ding finde ich dann schwierig, wenn, weiß nicht, wie man das genau ausdrückt, aber wenn, wenn man auf unterschiedlichen Seiten des Tisches sitzt. Mhm. Also wenn man, du hast ja gesagt, eben keine Geldgeschäfte mit Freunden. Wenn ich dir was verkaufe und du was von mir kaufst, haben wir ja unterschiedliche Interessen. Mhm. Und das ist wahrscheinlich der, der Punkt, der dann schwierig wird, wohingegen, wenn wir sagen, wir verkaufen zusammen was, oder keine Ahnung, ja. wir machen jetzt zusammen eine Aktion und dann teilen wir einfach was rauskommt, dann haben wir die gleichen Interessen. Und ich glaube, das, so kann man es vielleicht sich für so ein bisschen einfach herleiten dass das vielleicht ein Weg ist, da drauf zu schauen.
1: Ich glaube, das ist ja, aber das ist am Ende auch nur eine Dimension, weil auch in so einer Konstellation, wir verkaufen etwas zusammen, kann es sein, dass es dann zu, äh, zu Konstellationen kommt, in denen dann nicht beide gleichermaßen profitieren, der eine mehr, der andere weniger, also das ja, das, 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 kann trotzdem, ähm, äh, kann dann auch, wenn die Interessen eigentlich aligned sind, ähm, es muss nicht immer leicht sein, weißt du, was ich meine?
0: Mm, total. Ja, also um. ich glaube, es ist viel einfacher, wenn man keinen, also wenn man keinen wirtschaftlichen ja. äh, Impact davon verspürt. Aber würdest du, also wenn du es wenn entscheiden würdest, würdest du sagen, eher ja oder eher nicht mit Freunden arbeiten? Eher nicht. Eher nicht. Eher nicht. Freunde Freunde sein lassen?
1: Mhm. Eher nicht, ja. Aber das sagt jetzt jemand, der mit seiner Frau Geschäfte macht, ne? Also, <lacht> äh, nur um das jetzt in, in den Kontext zu setzen, Ja.
0: Ah, ja gut, aber also ja, das äh, stimmt. Ja. Aber damit du wirfst auf jeden Fall immer mehr, mehrere Aspekte von Beziehungen in eine in einen Ring und das ja. heißt, du kannst aus unterschiedlichen Perspektiven dann davon entweder profitieren oder darunter ja. leiden.
1: Exakt, ja, ja, weil das so eine Geschäftsbeziehung kann finde, wenn das schief geht kann finde eher auch äh, ähm, durchaus schwer komplex und und, und unangenehm sein, ne?
0: Wie schwierig ist das für eine Beziehung, wenn nicht in, der, in, dem, in dem Business, sage ich mal, was, was schief geht, wo, wo man sagt, ah, das hat jetzt der eine verbockt oder der andere. Also nicht, wenn einer Fehler gemacht hat, sondern wenn das Business als solches nicht mehr so läuft oder eine schwierige Phase hat. Also wenn es angespannter wird, konntest du das immer gut raushalten?
1: Nee, nee, konnte ich nicht. Oder konnten Julia und ich nicht, ähm, weil das Problem ist, dass, äh, also weißt du, die andere Konstellation ist ja, dass ähm, die Beziehung deshalb unbelasteter ist, weil der Partner vielleicht einen ganz anderen Beruf hat mhm. oder sich äh, mit, mit vollem Einsatz um die Familie kümmert, ähm, dann ist dieses Thema, die Firma läuft nicht gut, ist, hat eine gewisse Außengrenze. Ähm, weil es halt auch noch andere große Themen gibt, die dann vom Partner zugesteuert werden. Aber ja. wenn das äh, so äh, alles einnimmt und dann noch nicht funktioniert, ähm, dann hat das, ist der Abstrahleffekt schon, äh, schon riesig, ja, weil dann haben beide schlaflose Nächte ähm, und darunter leidet dann die ganze Konstellation. Das, ist, das haben wir auch erlebt, ja.
0: Okay, also das heißt nicht, der einer hat ein, eine gute Zeit im Job und der andere eine schlechte mhm. und das gleicht sich irgendwie aus, sondern man ja. hat da halt immer parallel Gute genau. und, und schlechte Zeiten.
1: Das Gegenbeispiel dazu ist, es gibt natürlich auch nichts Schöneres als insbesondere die guten, aber eigentlich auch die schlechten Zeiten, mit jemandem zu teilen, äh, der einem nahe steht. Ja? Oder der, und mit dann gemeinsam da, da durchzugehen. Und dann gemeinsam da durchzugehen. Das hat natürlich schon auch was wieder für sich. Worst jetzt, äh, man macht das irgendwie alleine und kann kaum in der Beziehung darüber sprechen, weil das kein Thema sein soll oder kann oder so. Das ist, also Insofern, auch da gibt es wieder kein, kein richtig und kein falsch. Ne?
0: Aber vielleicht um dann einen Strich drunter zu ziehen, wahrscheinlich ist es das Wichtigste, dass man das dann vorher mal klar adressiert und sagt, ja. okay, was sind deine Erwartungshaltung und was meine? Also ja. was ist denn so die Rolle, wenn ich jetzt mit dir zusammenarbeite und wie siehst du das und wie sehe ich das? Und dann kann man ja wahrscheinlich im Vorfeld ein bisschen besser rausarbeiten, ob das Sinn macht oder nicht. Und dann kann man auch die Freundschaft irgendwie in den Vordergrund stellen und sagen, du, wenn das an der und der Stelle irgendwie vielleicht ein bisschen Reibung gibt, tun wir uns beide vielleicht den Gefallen, das rauszulassen.
1: Am Ende, Marco, was ich wirklich mitgenommen habe, so äh, als mittlerweile mittelalter weiser Mann, ist, dass <lacht> der Schlüssel zu jedem Beziehungserfolg, äh, also Beziehungen auf allen Ebenen, Freundschaft, äh, Ehe, äh, Arbeit, Privat, ist Kommunikation.
0: Wahrscheinlich, gell? Und, und davon ja.
1: kann man nicht genug haben. Also ist noch niemand an Kommunikation äh, gestorben. gestorben <lacht> aber nicht Kommunikation eher wahrscheinlich. Ja. Ähm, und das halt äh, so früh wie möglich, so regelmäßig wie möglich, so ehrlich wie möglich, so nah an der Wahrheit wie möglich. So. Das, ist, das ist eigentlich, äh, that's all, what it's all about, ja?
0: Ja, ja das ist wahrscheinlich eine, eine, eine gute Zusammenfassung für die mhm. Frage. Kann man machen, aber wenn, sollten sich alle einig sein, worum es geht und ja. ausreichend drüber offen und transparent kommunizieren. Ja, ja, das wären so meine Themen für heute. Wie sieht es bei dir aus?
1: Same hier. Ich schaue auf die Uhr. Wir sind auch jetzt, wir sind über eine Stunde und äh, ja, also ich habe auch, hab auch nichts mehr dabei.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir für, für heute Ende und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Marco, es war mir ein Fest. Bis in zwei Wochen. Servus. Bis in zwei
0: Wochen. Ciao. Ciao.